0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Der Podcast heißt ja »Simple Smart Buildings«. Aber es gibt eigentlich noch keine Episode, die sich jetzt wirklich mit dieser Kernphilosophie der Simple Smart Buildings beschäftigt. So alle Episoden kreisen um das Thema und ich habe heute wieder meinen Kollegen Günther Kein bei mir. Und heute reden wir mal wirklich über diese Idee der der Simple Smart Buildings, wie wie das entstanden ist. Wir beide sind ja aus der der Baubranche, Günther Kain ist Zimmerermeister und Materialforscher. Wir sind natürlich aufgewachsen in unserem Studium mit komplexen Baukonstruktionen und der Verheißung «Alles wird besser». Und irgendwann einmal sind wir zu einem Punkt gelangt, wo wir das nicht mehr geglaubt haben. Wie war es für dich? Wann wann war für dich der Einstieg, um zu sehen, das kann alles nicht so funktionieren? Ja, für mich war es der Widerspruch zwischen
1: den beiden Aspekten, dass zum einen in der allgemeinen Baulehre die Konstruktionen wie du beschreibst komplexer wurden, viele Funktionsschichten eingefügt werden. Wenn ich jetzt dran denke, es gibt eine statische Struktur, es gibt Dämmschichten, es gibt dann Schichten, die Dampfströme bremsen sollen, dann kommt Haustechnik in ihrer Komplexität dazu. Und zum anderen die Erfahrung, dass es alte, schöne, gute Gebäude gibt, die relativ simpel gebaut sind und einfach schon sehr lange leben und funktionieren. Und da kam für mich dann so die Frage auf, wird das mit diesen komplexen, modernen Konstruktionen gleichermaßen möglich sein? Ja,
0: für mich war es auch das Thema, diese geringe Lebensdauer der komplexen, modernen Konstruktionen. Ich habe dann gesehen, bei Bauschäden, wo ich zu Rate gezogen wurde, wo mich dann Bauherrinnen und Bauherren gefragt haben, du kannst du mir helfen, da ist was passiert, da ist was schämlich geworden, da da funktioniert irgendein System nicht, das mir dann schon auch bewusst geworden ist, je komplexer die Systeme werden, desto anfälliger werden sie und desto geringer wird ihre Lebensdauer. Oder überall dort, wo in der Steuerung Elektronik eingebaut wird, dass diese Elektronik so Unglaublich schnell veraltet. Also wenn ich mir einen Schaltschrank aus den 1970er-Jahren anschaue, der damals modernste Technik war, kommt mir der fast lächerlich alt vor.
1: Und eine weitere Beobachtung habe ich gemacht, dass ich eigentlich bei den Dingen, die ich nutze, einen immer kleineren Anteil selber zu warten vermag. Aus dem einfachen Grund, weil die Systeme komplexer werden. Und da war dann für mich auch die Entscheidung klar, ein Gebäude, das lange leben soll, das man sinnvollerweise mit niedrigen Kosten betreiben will, dort möchte ich genau das nicht. Und ich denke, diese Dinge, die du geschildert hast, beziehungsweise meine Beobachtungen, haben dann dazu geführt, dass wir darüber nachgedacht haben, wie können wir Gebäude klug, smart bauen,
0: aber trotzdem simpel halten. Weil wir haben ja auch über die Namensgebung dann nachgedacht. Also so die erste Idee war ja Stupid Buildings. Aber als, als Gegenentwurf zu den Smart Buildings, es ist ja Smart Buildings ist ja ein Schlagwort für Gebäude, die mit Elektronik eigentlich vollgestopft sind, wo das Gebäude mehr oder weniger schon die Wünsche der Benutzerin, des Benutzers erkennt und darauf reagiert nur glaube ich, das sind schöne Science Fiction Visionen, aber mit einer extrem kurzen Lebensdauer. Ich stimme zu,
1: also wenn ich jetzt einfach einen, sage ich mal, überall verwendeten Computer betrachte und diesen nicht warte bzw. einfach nutze, so werden alle zustimmen, dass so ein Gerät nach wenigen Jahren fehleranfällig geworden ist, Updates braucht, neue Hardwarekomponenten benötigt werden oder vielleicht sogar das Gerät getauscht werden oder, muss. Oder dass die
0: Programme gar nicht mehr laufen oder dass ich neue Programme gar nicht mehr bekomme, die auf diesem Gerät, also eigentlich überall diese geplante Obsoleszenz, die natürlich der Motor unseres derzeitigen Wirtschaftssystems sind, dass die Gebäude möglichst schnell verschleißen, dass die Gebäude möglichst schnell kaputt werden und außer Gebrauch geraten und an ihre Stelle neu treten und so natürlich dieser Wirtschaftsmotor am Laufen gehalten wird.
1: Und dann ist es natürlich auch, dass uns die die Industrie, unsere Konsumgesellschaft suggeriert, dass wir Dinge brauchen, die vielleicht bei näherer Betrachtung gar nicht so, so sinnvoll oder so nutzenstiftend sind. Ich gebe ein Beispiel. Es ist zum Beispiel die Frage ob es glücklich macht, dass man im Schlafzimmer das Licht im Wohnzimmer auf- und abdrehen kann. Als Anspielung auf diese intelligenten Gebäudesysteme.
0: Ja, ja, ist einfach nicht erforderlich. Mir ist jetzt eine ganz andere Geschichte eingefallen, die du mir erzählt hast, wie du. Werkzeuge, du hast von deinem Großvater oder deinem Vater eine Werkstatt übernommen und bei dieser Werkstatt einmal Ordnung geschaffen und diese Werkzeuge aussortiert und du hast dann eigentlich gemerkt, dass manche Werkzeuge der älteren Generation eigentlich eine längere Lebensdauer oder sinnstiftender sind als die die Jüngeren.
1: Ja, das war eine spannende Erfahrung, dass man eigentlich die unter Anführungszeichen schon moderneren Werkzeuge der Vatergeneration. Im Prinzip waren sie überholt bzw. defekt oder von so geringer Qualität, dass man sie bereits eine Generation später aussortieren musste, während sehr einfache, archaische Werkzeuge der Großeltern- und Urgroßelterngeneration nach wie vor ihren Zweck erfüllen und so man dem Handwerk
0: zugetan ist, diese auch verwenden kann. Und diese Erfahrung versuchen wir jetzt auf Gebäude zu übertragen, aber natürlich schon mit einer kritischen Prüfung. Also nicht einfach unvorbehaltslos das Alte für gut befinden, sondern auch alte Bausysteme, Baumaterialien kritisch mit den Methoden, die uns die moderne Naturwissenschaft, die uns die moderne Messtechnik bietet, zu bewerten. Andererseits natürlich auch zu schauen, welches Bausystem hat sich in welcher Region möglichst lang gehalten und aufgrund dieser Basis dann mehr oder weniger eine Kombination von Baustoffen, von Baukonstruktionen zusammenzustellen, wo wir uns dann sagen, trauen, ja, das ist simpel, smart und auf diese Weise kann wirklich einfach, auch kostengünstig, was ein Thema ist, mit einem relativ hohen Anteil an Eigenleistung, was natürlich auch ein Kostenfaktor ist, der die Kosten senkt, ein Haus gebaut werden, das aber dann dennoch dauerhaft ist. Exakt.
1: Und wir sind sicher auch nicht jene, die sagen, dass alles, was alt ist, gut ist. Es gibt auch Baudetails, die nicht funktioniert haben. Wir sind nur heute in der ja eigentlich glücklichen Lage, dass die historischen Gebäude, die noch bestehen, im Grunde aufgrund ihrer Lebenszeit eine Auslese darstellen. Weil das, was nicht funktioniert hat,
0: ist großteils über die Zeit hinweg verschwunden. Und die Gebäude, die so lange überlebt haben, sind es natürlich auch wert, dass man sie wieder restauriert und weiterhin betreibt. Denn es sollte, und auch das ist bei uns eigentlich einer der, der Leitgedanken, der Neubau möglichst vermieden werden. Wir sind jetzt in einer Lage, wo so viel Boden bereits versiegelt ist, dass wir mit der Ressource Boden äußerst vorsichtig umgehen müssen und natürlich jedes Haus, das nicht neu gebaut wird, ich denke, solange es Leerstand gibt, ist es ja fast verantwortungslos neu zu bauen.
1: Ja, auch aus ökologischer Sicht, weil ja in den Baumaterialien CO2 gespeichert ist und Ein Gebäude abzureißen, hieße dann, einen beträchtlichen Teil dieses Kohlendioxids freizusetzen. Und das können
0: wir angesichts der aktuellen Klimadiskussion auch nicht brauchen. Beziehungsweise gebundenes CO2, das in der Herstellung etwa eines Ziegels drinnen steckt, das einfach auf die Mülldeponie zu werfen, ist ja schade. Es ist einmal CO2 emittiert worden, um diesen Ziegel zu erzeugen. Und im Regelfall sind die klassischen Vollziegel absolut brauchbar. Ich habe auch zum Beispiel beim Umbau meines Hauses mit Langlochziegeln aus den 1920er Jahren ohne weiters die zweit verwenden können. Da kommt es aber, und das sind eben jetzt diese simplen, smarten Systeme, dass man auch nicht nur den Ziegel als Einzelobjekt sieht, sondern Ziegelmauerwerk als System, wo der Mörtel natürlich auch eine wichtige Rolle spielt und hier der weiche Kalkmörtel, wo man die Verbindungen auch wieder leicht lösen kann und es so viel, viel leichter ist, Ziegel zweit zu verwenden, als wenn sie mit einem zementgebundenen Mörtel vermauert wären, der ja so fest ist und eine so hohe Klebekraft besitzt, dass es viel, viel schwieriger ist, diese Verbindung zu lösen.
1: Und auch spannend in diesem Kontext, wo wir auch im modernen Bauen die Rezyklierbarkeit von Systemen diskutieren, dass diese klassischerweise bei den alten Gebäuden sehr gut ist, aufgrund dessen, was du geschildert hast. Im modernen Gebäude kommen ja dann noch Folien und Verklebungen, Verschweißungen, starke Schraubverbindungen dazu, wo das Trennen der Materialien extrem schwierig wird. Und vor diesem Hintergrund ist das alte Gebäude plötzlich auch
0: eine sinnvoll zu erschließende Rohstoffquelle. Ich denke, wir forschen eben ja nicht nur im Bereich der Materialforschung und der Bautechnik, wir stellen ja auch allgemein historische Untersuchungen an, unter welchen sozialen oder unter welchen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sind diese Gebäude entstanden, die so lange halten. Und was du vorher angesprochen hast, diese Rezyklierbarkeit, das ist natürlich der ständigen, der jahrhundertelangen Materialknappheit geschuldet. Also bis, ich traue mir fast sagen, in die Mitte des 20. Jahrhunderts war ja der Rohstoff, das Material knapp und war das wertvoll und nicht die Arbeitszeit. Das heißt, es wurde immer schon aus rezykliertem Material gebaut, weil es einfach eine ganz gängige Kulturtechnik war, Materialien so lange zu verwenden, wie sie brauchbar waren und natürlich auch dann so zu bauen, dass sie wieder verwendet werden können. Vor diesem Bild oder vor dieser Problematik stehen
1: wir in Wirklichkeit auch jetzt wieder. Ich denke, viele der Hörerinnen und Hörer haben die Erfahrung gemacht, dass man manche Baumaterialien zurzeit nur schwer bekommt, die Verfügbarkeit eingeschränkt ist. Und wir machen alle die Erfahrung, dass man als, als Durchschnittsbürger sich Neubauten kaum mehr leisten kann. Und so sind die hier präsentierten Herangehensweisen vielleicht wirklich sehr zukunftsträchtig.
0: Also dass wirklich aus dem Erfahrungswissen der Vergangenheit eigentlich eine Lösung für die Zukunft gewonnen werden kann. So würde das idealerweise funktionieren. Könnte ich danke dir für das Gespräch. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen.